0: en una sala de conciertos Cada pieza musical suena a un momento inolvidable Escuchar es volver a vivir Radio UNAM presenta Segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.
1: En un pasaje particularmente reflexivo de su novela, El siglo de las luces, Alejo Carpentier escribe el asombro que uno de sus jóvenes personajes experimenta al observar una pintura en la que un artista desconocido ha plasmado una tragedia en curso. La destreza del autor cubano consigue transmitir esa misma revolución del pensamiento al lector. No se trata de la imagen de un edificio completo o unas ruinas, sino del proceso que convirtió al primero en el segundo. El humo, la caída, el proceso de la catástrofe. El personaje descubre cómo una imagen ha congelado un momento en el tiempo y a la vez este momento nos transmite un movimiento complejo que no deja de ocurrir. La pintura había conseguido crear la quimérica máquina de movimiento perpetuo tan elusiva para la física. En la música, un descubrimiento similar es aún más difícil en tanto que partimos del hecho de que la partitura ocurre en una notación temporal. Si la música se reproduce, es que se mueve, pero nosotros, los escuchas, ¿somos conscientes de ese movimiento? ¿Una pieza musical es capaz de separar el espacio del tiempo? Del mismo modo que en literatura podemos sentir el ritmo de las palabras o que en la danza apreciamos la composición de una imagen total en el escenario, ¿tiene la música la posibilidad de transmitir los conceptos más complejos de la imagen? En esta ocasión, para el sexto programa de la segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, al cual te damos la bienvenida Nuestros intérpretes han seleccionado Dos piezas que nos ayudarán A apreciar el movimiento Como una noción desatendida En la apreciación musical Que no en la composición Pues los autores saben Que una obra necesita movimiento No precisamente un avance temporal O una progresión temática El movimiento ayuda a discernir Instrumentos, emociones sutiles Y momentos fundamentales De una pieza que están disponibles para cualquiera que preste un ápice adicional de atención a su trabajo. Probablemente el instrumento que, para bien o para mal, más se relaciona con el virtuosismo musical sea el violín. Mientras que algunos compositores consideran a este un valor excepcional en la interpretación, como el mismo Vivaldi, al pulir sus propias dotes con el instrumento, otros reniegan de esta cualidad como algo que deba presumirse, pues consideran al virtuosismo como una pirotecnia manual que pondera un valor superior a la velocidad que al contenido. Probablemente de este desequilibrio nació la frustración de Tartini al no poder replicar la maestría que, supuestamente, contempló entre sueños aquella mitológica noche en que el diablo interpretó para él la pieza que después se convertiría en su... De entre los muchos nombres que lograron hacerse de un asiento entre la inmortalidad del talento para la velocidad podemos encontrar el de Henrik Wieniawski músico polaco de origen judío cuyas aptitudes le valieron la entrada al Conservatorio de París y que años más tarde prestaría sus manos también para la composición Producto de su destreza nació su concierto para violín y orquesta número 2 en re menor Opus 22. Hemos escuchado el Concierto para Violín y Orquesta número 2 en Re menor opus 22 de Henrik Wieniawski, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta, quien fue además el intérprete solista en el violín. Antonín Borjak era un hombre acostumbrado al movimiento físico y musical. Después de mudarse a Nueva York para responder al llamado de dirigir el Conservatorio Nacional de Música de América, la Orquesta Filarmónica de este mismo estado le comisionó la composición de una obra para la cual Voryak decidió inspirarse precisamente en aquello que la academia prefería no mirar. Así, el compositor checo decidió aplicar la técnica de creación aprendida en Europa a ritmos más locales, como aquellos que las comunidades negras utilizaban para sus ritos espirituales o los utilizados por el folclore musical de los indios nativos. Forja, que estaba convencido de que Estados Unidos solo encontraría el futuro de su composición musical si miraba hacia los temas que eran considerados menores no solo por su carácter popular, sino por provenir justamente de las comunidades marginadas, incluidas aquellas que formaban parte de los verdaderos habitantes originales de su territorio. Por ello, Antonin Voryak decidió llamar a su Sinfonía Número 9 en Mi Menor Opus 95 con un nombre más acorde a su descubrimiento musical, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Acabamos de escuchar la sinfonía número 9 en Mi Menor Opus 95 del Nuevo Mundo, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. Cuando Heráclito aseguró que nadie se baña dos veces en el mismo río, no solo se refería al incesante flujo del cuerpo de agua que lo hace renovarse constantemente. Hacía mención también de que ni siquiera somos el mismo individuo la siguiente vez que nos metemos al río. El panorama de Heráclito es una experiencia estética ideal. No deberíamos ser la misma persona entre una actividad y la siguiente, aunque esta en esencia, sea la misma, mucho menos cuando hablamos de la apreciación artística. Bajo estos términos, si al pasar la última página de un libro o al salir del teatro sentimos que somos la misma persona que éramos dos horas antes, definitivamente hay algo deficiente en la obra que acabamos de consumir, pero también hay algo malo en nuestra apreciación estética, pues no tuvimos la disponibilidad de que la obra, buena o mala, interactuara con nuestra mente a tal profundidad que alguna de nuestras ideas se trastornara. Pues el conocimiento no puede renovarse si antes no cincelamos algunos de los mármoles que hemos construido para que éste se vuelva intocable. Con el mayor de nuestros agradecimientos, esperamos que esta emisión haya causado algún movimiento en tu interior, cuando menos lo suficiente para querer acompañarnos a otra transformación el próximo domingo a la misma hora para continuar ...con uno de los últimos programas... ...de la segunda temporada 2009... ...de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes... ...en los controles técnicos... ...Miguel Ángel Ferrini... ...el guión de Mario Conde... ...la producción de Marco Lubián... ...y en la voz de Sauribe. ...a nombre de todos... ...gracias y hasta pronto.
0: Interrumpimos este momento... ...de conciencia exterior... ...para realizar... ...un viaje en el tiempo interior... Ese libro inolvidable A los días en que paseabas Por el campus A tu primera vez En una sala de conciertos Cada pieza musical Suena a un momento inolvidable Escuchar es volver a vivir. Radio UNAM presenta Segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.